0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos, miércoles de fútbol americano de nuestro país. Y estamos, como siempre, con muchísimo gusto aquí en Atracción Deportiva. Un saludo a César Marca y a todo este equipo de trabajo que siempre eh, nos apoya en todas estas cuestiones de la producción, tanto martes como miércoles. Los saluda, como siempre, Gilardo Figueroa. Y, bueno, y también quiero empezar por saludar a todo el equipo que me acompaña en esta ocasión. Y, bueno, primero que nada... Eh, Marco García. Marco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gil. Pues, tristes, tristes por toda la situación que estamos pasando de lo que ahorita me imagino que vamos a comenzar. Entonces, este, pues, una, una, un par de decesos muy fuertes en, en el fútbol americano. Y, este, y bueno, pues, a, a hablar hoy de... Tenemos un gran entrevistado, entonces hablar hablar del fútbol americano de nuestro país. Un saludo a todos.
0: Sí, las noticias fuertes la de hoy es el contador Jorge Robbio falleció en consecuencia del coronavirus. Eh, un fuerte abrazo a su familia y a toda eh, la familia del fútbol americano porque pues ser el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano y pues vamos a ver qué acontece en, este, eh, en esta institución. Pero bueno, presentamos también a Santiago Ibáñez Santos. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Marco, Pues aquí estamos eh, precisamente en una emisión más de espacio de atracción deportiva en torno al fútbol americano de México y pues eh, bueno, lamentable lo que ha sucedido con esta situación, con esta noticia que se ha estado manejando en las redes sociales, el fallecimiento de José Jorge Orobio Rosas. Eh, es muy lamentable lo que está sucediendo. Una persona que se preocupó por por, precisamente por eso, por evitar que este, esta epidemia o este, este virus eh, afectara al fútbol americano en nuestro país, y bueno, le tocó a él en suerte, no en suerte, sino en desgracia, eh, contagiarse eh, a finales del mes pasado, fue cuando empezamos a tener noticias de que estaba en esta situación, y bueno, ahorita las redes sociales están informando de que ha fallecido, y estoy a la espera nada más de que me confirmen el dato para hacerlo oficial.
0: Sí, este, Santi es lamentable lo que ocurrió, pero bueno, vamos ahorita a platicar más esta situación y pues también presentamos a, a Jorge Iglesias. George, ¿cómo andas?
3: Pues, bueno, pues, la verdad, muy lamentable todo lo que han platicado de Jorge, que al margen de, de su cargo y de la institución que estaba dirigiendo, siempre fue un gran amigo mío, creo que eh, era retribuida esa amistad que siempre me brindó y pues lo único que quisiera es mandarle un abrazo muy grande y muy fraterno a toda su familia. Espero que pronto logren superar este asunto y pues qué pena que, que tengamos que empezar un programa hablando de estas cosas, pero desafortunadamente así es la vida, así es la situación con esta pandemia y creo que pues lo único que nos queda es entender que estamos ante... Un problema que es de verdad muy, muy grande y que la única manera de poder evitar tener que llegar a estas circunstancias es cuidarnos, usar cubrebocas, lavarnos las manos y tomar todas las previsiones que nos han recomendado las autoridades. Y para la familia de Jorge, pues la verdad, una, un abrazo fraterno.
0: Sí, definitivo, este, Jorge, totalmente de acuerdo, este, lo que tenía Jorge Orobio era, pues, él siempre tenía una sonrisa, siempre era amable, ya no vamos a juzgar si era bueno o malo su trabajo, ¿no?, que a veces, pues, quedaba de ver en algunas cosas, pero eh, sobraba en otras, ¿no?, y siempre tenía las ganas, el espíritu, eh, pues, siempre una persona que también fue atacada en muchas ocasiones por muchas personas, eh, pero pues era de los pocos que veían por la unificación del fútbol americano era una persona que siempre estaba eh, al tanto de todo lo que ocurría eh, tanto en México como en la Federación Internacional de Fútbol Americano donde llegó a ser hasta vicepresidente eh, también pues obviamente muy reconocido entre los demás presidentes de federaciones tuve eh, la fortuna de poder convivir con varios de ellos en diferentes eventos y nada más tenían buenas palabras acerca de Jorge Orobio eh, pues la verdad es una pena, lo hemos tenido en varias entrevistas, en pausa de los dos minutos en los últimos años Y estuvo en nuestro evento del Super Bowl Party en enero pasado y pues la verdad siempre muy amable, muy accesible eh, Siempre buscando el bien de los jugadores de fútbol americano En agosto pues había muchas críticas hacia él y tuvimos una entrevista con él, Santi, tú lo mencionaste Haciendo muchísimo por combatir el covid echándose broncas con mucha gente, eh, muchos que ya querían jugar, eh, federaciones, bueno, asociaciones, etcétera, o equipos, y él diciendo que no y que hasta las últimas consecuencias, y pues para que vean el ejemplo, ¿no? O sea, él mismo lamentablemente padeció esta, esta pandemia y termina falleciendo, tampoco era una persona joven, que sabemos que le pega mucho más fuerte mientras más avanzamos de edad, eh, entonces pues eso fue quizá alguna de las agravantes, y pues la, lamentamos muchísimo. Yo personalmente lamento muchísimo esto, esto que ocurrió y pues Santi, no sé, tú también lo conociste de tiempo Bueno, todos lo conocimos de tiempo atrás a Jorge Orobio. Eh, pues no sé si tengas algunas palabras y qué es lo que ha hecho o qué. ¿Desde cuándo está en la federación? Desde el 2001, me parece, ¿no? Como presidente de la federación.
2: Pues sí, eh, lleva ya, bueno, tuvo mucho tiempo al frente de la federación. En lo personal yo, yo estoy muy agradecido con él porque... Él me invitó a colaborar ahí en la CONA, en la Conferencia de Fútbol Americano Nacional. Esa foto, esa foto este, es, es de Serimás, precisamente cuando se estaba desarrollando el, el campeonato U-17 ahí en el campo de Redskins. Ahí en ese momento Jorge estaba siendo atacado muy fuertemente porque se le estaba dando preferencia ahí a, a ciertas gentes de los medios por eh, llevar la transmisión del evento y precisamente... Eh, a la espera de platicar con él vi que estaba eh, ahí hablando con alguien y dije, pues aquí lo voy a tomar esta foto y bueno, ahí está esa foto que queda en el recuerdo en lo personal me da mucha pena, pero eh, esto tiene que seguir adelante y, y, y pues no hay de otra ¿no? eh, mucho esta situación y, y bueno, pues a seguir adelante ¿no?
0: Marco, tú que pudiste convivir con él, ¿qué crees que es lo que haya dejado o qué es lo que no puede dejar eh, en el fútbol americano? Marco,
1: Marco, Marco, a ver, Marco, ahora sí, ahí ya estás. creo que estaba en mute, sí, este, sí, creo que es una persona, la verdad, muy entregada al fútbol americano, que vivía por el fútbol americano, y a veces se pasaba, ¿no?, en el sentido de, de que hasta de su bolsa ponía en ocasiones, no solo lo entrevisté varias veces, sino me tocó también vivirlo como padre de familia cuando uno de mis hijos fue seleccionado, este, en lo que nos dijo antes de ir a China No había el recurso y dijo No se preocupen, yo voy a ver cómo le hago Qué empeño, alguna vez ya empeñé mi casa Dijo, pero no se preocupen, o sea El viaje a China se va a hacer Y lo cumplió, ¿no? Eso me, re, digo, me refiero A tres días antes de del viaje Y tres días antes nos reunió A los padres de familia para decirnos Que no nos preocupáramos y que él iba a mover Lo que se tuviera que hacer para viajar A China y bueno, afortunadamente Lo, lo cumplió y, y los muchachos Viajaron a China al Mundial Under 17, 11-19, fueron menores de 19 años.
0: George, ¿tú, tú qué, qué experiencia tienes con Jorge? ¿George? Creo que se nos fue Jorge, sí, también por acá. Perdimos un poquito a, a Jorge Iglesias, pero bueno, yo, yo recuerdo a Jorge muchísimas cosas, no, muchísimas anécdotas, especialmente a nivel... Eh, pues internacional ¿no? y representando a México en mundiales de fútbol americano o senior que le llaman eh, mundiales femeniles, eh, flag, eh, sus congresos, etcétera siempre muy ordenado, muy responsable la verdad no sé cómo le hacía pero las cuentas de la federación a pesar de los pocos presupuestos que la CONADE le ha eh, ofrecido históricamente con respecto con otras federaciones siempre el fútbol americano de México a través de su federación salía adelante y pues eh, creo que por ahí estamos eh, teniendo esa cuestión, ¿no? De que pues esperemos que quien venga ahora, no sé si se convoque elecciones, no sé qué es lo que vaya a ocurrir, pero pues Jorge llevaba ya dos semanas en cama y pues de repente vino una noticia, eh, todavía tuve la oportunidad de escribirle, no me contestó, cada lunes, cada lunes él escribía... ...a una lista de amigos siempre diciendo... ...cuídense, tengan una buena semana... ...estamos al, al pie de cañón... ...estamos aquí cuidándonos todos... Eh, ...y de repente pues estas noticias... ...sí sacuden a uno fuerte... no por ...y más al fútbol americano... ...porque eh, además Marco... ...el sábado pasado o el domingo... ...también hubo un fallecimiento en los burros blancos... ...no sé si nos quieras platicar un poquito... ...de esta situación.
1: Sí, la verdad es que... ...también fue algo que nos pegó muchísimo... El, el doctor el doctor de, de Burros Blancos, Luis Felipe Aranda eh, Falleció también víctima igual del de COVID-19 La verdad una persona de un carácter muy fuerte Algunos decían es muy enojón Pero la verdad es que era muy buena persona eh, Yo incluso cuando estuve enfermo hace un año Yo estaba internado y él hablaba diario Y hablaba a ver qué me habían dado los médicos Una persona, realmente una familia Una familia en Burros Blancos Y la verdad sentimos muchísimo eh, Todas familias de... Ahí está en la foto, la verdad es que eh, este, toda la familia es de Burros Blancos, dos exjugadores de Burros Blancos, uno era el, 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 el Alejandro, el mayor, era centro de, de, de Burros Blancos, eh, Luis Enrique, el, el, este, el pequeño, es este liniero defensivo de Burros Blancos, y su hija es la terapista física de Burros Blancos. Entonces, todo, siempre estaban ahí, o sea, los, los cuatro aranda, ¿no? Y, y este el domingo desafortunadamente nos dieron esa esa noticia que nos pegó muchísimo, fuimos a despedirlo eh, nos, eh, estuvimos afuera del hospital cuando entregaron el cuerpo y en, en automóviles lo acompañamos yo no no conté más de 70 automóviles dándole esa despedida de ahí hasta, hasta la funeraria donde iba a ser cremado pero la verdad es que toda la familia de burros blancos eh, muy consternada ¿no? por, por el doctor Aranda que la verdad es que este, una gran, gran persona eh, recibió su anillo, la foto que, que mostraba Santi es precisamente cuando recibió el anillo de, de campeón y este pues estamos también muy consternados por lo de por lo del doctor Aranda en burros blancos
0: Sí, sin duda esto nos pega Jorge, ya, ya regresaste ¿Alguna experiencia que has tenido con esta, eh, estos dos personajes, el doctor Aranda y el pensador Orobio? ¿George? ¿Jorge? ¿Jorge? Creo que no nos escucha, ¿Jorge? ¿Jorge, Jorge? Bueno, Santi, tú nos trabas la foto del doctor Aranda. Este, ¿qué, ¿Qué experiencia tienes tú con, o qué experiencias tuviste con el
2: doctor Aranda? Mira, realmente no lo conocí muy a fondo, eh, pero bueno, el hecho de que haya sido el doctor de, de burros blancos y que haya padecido esta situación pues es lamentable, ¿no? Y como dice Marco, pues aquí estuvo presente en, aqu en aquella ceremonia realizada allí en el Estadio Wilfrido Masiu, donde se le entregaron sus chamarras y sus anillos, y, y bueno, pues ahora sí que, ¿qué te puedo decir? Una persona que supongo yo estuvo siempre al tanto de la salud, del bienestar físico de todos los jugadores y de, obviamente del staff de cocheo, y bueno, pues lamentable esta situación, y, y pues que, y que pues que Dios lo tenga allá en su en su gloria, ¿no?
0: Sí, triste, triste noticia de estos dos personajes del fútbol americano, pero más que personajes, personas cercanas, ¿no? Personas cercanas, líderes dentro del fútbol americano. Eh, les deseamos pues, a la familia pronta recuperación. Eh, la verdad, a mí sí me afectó un poquito lo de lo de Jorge Orobio pero bueno, vamos aquí, ya hay varias personas que se están este, mostrando en el programa, dice Diego Alejandro Rosado, saludos a todos, y Marco Antonio García, Silvia Guerrero, buenas tardes, les envío mis condolencias, eh, Víctor Perafán, que en paz descanse, el contador Jorge Orobio, saludos a todos, coach Perafán, un saludo, ¿cómo estás? Alma Contreras, es realmente lamentable todo lo que está pasando, que en paz descansen. Eh, y coach Perafán, igualmente la, una lamentable pérdida. El doctor Aranda, que, span, que, que en paz descanse, perdón. Y Judith Sarmiento, muy lamentable, grandes grandes personas. El contador Orobio, gran mentor. Sí, Judith, lamentablemente, vamos, pues ahí está. Y deja una historia larga, ¿no? De, al frente de la presidencia de la Federación de Americano, que el primer eh, presidente fue Raúl Moncada, ¿te acuerdas, Santi? Marco, ¿se acuerdan ustedes? representante de los auténticos tigres, eh, dejó la verdad, de hecho un cochinero a la federación, eh, nos tocó ver cómo la empezó a ordenar eh, eh, el contador Orobio, desde, a, desde pues, todo lo que estaba, estaba la verdad un, un relajo, algunas finanzas se debía dinero, sobre todo a Patrick Steinberg quien se encargaba de organizar el famoso eh, Global Junior Classic cada año en el Super Bowl, eh, le terminó pagando, trabajó con la NFL México para arreglar esa situación, México estaba con muy mala imagen, eh, empezó a regresar, México estuvo en los mundiales, empezando en el 99, ahí se le tocó al, al arquitecto, ¿verdad era arquitecto Raúl Moncada?
2: Sí, arquitecto, exactamente.
0: Y ya a partir del 2003 fue el contador Orobio, en 2007 México no va al mundial, me refiero al senior, y desde el 2011 hasta el, bueno, el 2015 fue el último que se hizo, el año pasado no se hizo el de Australia, México ha estado presente, eh, con una buena representación Algunos detalles como siempre No es fácil organizar esto eh, Sabíamos que la federación era él eh, Esta señora, ¿cómo se llama? ¿Elisabeth? o ¿Cómo se llama este, Santi?
2: Eh, su eterna ayudante, bueno Asesora, asistente, María de la Luz Deja ver yo el nombre, ¿Te el nombre? Luz, 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 ya nos dijo a Marco
1: Luz, por eso es que le dicen Mamá Luz, todos los seleccionados La conocen como Mamá Luz Y además
0: muy accesible siempre, ¿no?
2: así siempre apoyando le pedían
0: sí, sin duda entonces, eh, y luego la representación en los mundiales de flag fútbol todavía fue a Panamá el año pasado con estas elecciones varonil y femenil eh, y regresando la, la representación que él tenía eh, me tocó hablar en su momento el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Americano un señor que hizo muchas trampas ahí Tommy Viking, un, un sueco, curioso, Viking y de zona, zona vikinga, pero se expresaba muy bien de Jorge Orobio, de que era una persona muy responsable, muy organizado, que todo lo llevaba eh, en orden y pues eh, ahí está este, este señor, mientras eh, pues también Rope Oronen, eh, Noronen, que es actualmente está como vicepresidente de la Federación Internacional, él es presidente de la Federación de Finlandia, también siempre se se expresaba muy bien de él. En fin, la comunidad internacional seguramente se va a desbordar porque, pues, era una, eh, junto con el de Japón, que pues no me recuerdo el nombre, la verdad era Takahashi, una cosa así, este señor, eh, y esto, eh, sobre todo Roppen Oren de Finlandia y Orobio, eran como que los principales, junto con Scott Hallenbeck de USA Football, estas personas siempre eran las que estaban moviendo los torneos internacionales, desde los sub-19 que hubo en Kuwait desde los senior, el primer mundial femenil que se hizo en Canadá, ¿verdad Santi? Si no me recuerdo.
2: Eh, no recuerdo muy bien, eso así me agrada. Creo,
0: creo que fue hace dos o tres años en Canadá,
2: en, en British Columbia, y México tuvo una representación,
0: el head coach fue este, eh, Giovanni, Giovanni eh, Castillo, Carrillo, Carrillo. Carrillo, 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 entonces digo pues ahí está, ahí queda esa muestra que vamos a estar tratando de repasarla poco a poco y bueno, la gente que se está conectando estamos esperando que ya tiene el link de la invitación y todo, Max Lara estamos esperándolo eh, ya por ahí también le mandé un aviso a través de su Facebook, estamos esperando que por favor se conecte, si nos están viendo díganle que lo estamos esperando en la, en la entrevista <ríe> que es, si se le olvidó si se le pasó o anda ocupado que nos avise por favor, pero bueno eh, Giovanni Carrillo nos dice de Judith Sarmiento, claro Juan Salvador Romero nos dice, qué mala onda, mi pésame para su familia, pero también es sorpresiva. Le falta un poco más de voluntad para poner orden en el fútbol americano, pero hizo lo que pudo para, con los pocos recursos que tuvo. Descanse en paz. Sí, la verdad, sí, Este Marco. Y te, te acuerdas que lo vimos en la Super Bowl Party, ¿no? Muy, muy alegre, muy amable dando un speech con los chavos y todo, estaba ahí Raúl Mateos, estaban tus hijos, estábamos ahí en el Instituto México Primaria y él está, estaba feliz, ¿eh? estaba contento con los fans del NFL y, todo, y se le veía muy, muy bien, muy sano. Después supe que le robaron su casa, estuvo ahí metido en algunos problemas este, con, con... no lo trataban bien en la fiscalía, le robaron muchas cosas, entre ellos la filería de fútbol americano y demás, este, y muchas cosas que él tenía personales, y ahora no, esto, no, no le fue, no fue muy bien el 2020, sí fue terrible para él, para él.
1: Para todos, creo, ¿no? Sí, el 2020 sí, sí, ha lo... sido muy, muy fuerte.
2: En lo personal, en lo personal Martin y... Gil, eh, cuando, cuando le pedí el apoyo en la postulación eh, de Horacio García al Premio Nacional del Deporte 2019, gustosamente él dijo adelante. Además, él, como presidente de la federación, tenía que hacer este la carta en donde se metía la. La, la candidatura y en ningún momento se negó, al contrario, él feliz porque un agente del fútbol americano pudiera ser reconocido con este, con este premio. Lamentablemente no fue así, pero bueno, el esfuerzo se hizo y tuvimos no solamente el apoyo de, ello, de él, sino también de los presidentes de las ligas, ONEFA, conade FADEMAC, las más importantes de, 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 del país, que apoyaron esta postura de Sedimas y bueno... Pues ahí está lo que hizo Jorge, siempre, como dicen ustedes, con una sonrisa en la cara, siempre dispuesto a apoyar. Y bueno, también hubo situaciones o gente que, que no estuvo muy de acuerdo con él, hubo situaciones que a lo mejor nosotros tampoco estábamos de acuerdo con la forma de actuar, pero bueno, esa era la cara y la sombra, la luz y sombra de, de Jorge Orobio, y, y bueno, lo recordamos como un agente de fútbol americano. ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda. Descanse en paz Jorge Herobio, descanse en paz el doctor eh, eh, Aranda. Pero bueno, ya está nuestro invitado con nosotros, Max Lara. Max, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿ahí me escuchan bien?
0: Sí, muy bien, muy bien.
4: Ya, perfecto, es que no sé puede. No qué sé qué si no puedas
0: poner tu cámara acostadita.
4: Sí, al revés, ¿no? Ah, no, no se puede.
0: Bueno, déjalo así, no importa. Así así, está bien.
4: Ya.
0: No le muevas.
2: ¿Me ha Phil?
4: Es que le digo que andaba fallando mi internet un poquito. Ah ya.
2: ¿Cómo ya, estás, Max? Bien.
4: bien, bien. Gracias. Aquí también. Pues, apenas me conecté y vi la noticia que estaban comentando hace rato. En paz descanse el, el licenciado, el licenciado obvio, ¿no?
0: Sí, la verdad terrible, terrible noticia. Estuve dos semanas que estaba luchando, pero bueno. Max, vamos a platicar contigo. Fuiste la primera selección del draft de la LFA. Eh, te veo contento, te veo hasta muy azul, ¿no? O sea, todo azul, tanto borregos, como, como de osos. Platícanos, ¿cómo fue ese 7 de noviembre para ti? ¿qué, ¿Cómo llegó la Y ahorita van a preguntar, Marco, si y Santi más cosas.
4: No, la verdad estuvo, estuvo bastante padre, ¿no? Porque se acomodan todas las, todas las cosas cuando no forzas nada. Eh, al final, pues, se acomodaron para que yo pudiera ahorita jugar en los osos con el coach Michel. Y pues nada, nada más estoy muy contento de poder pasar al siguiente nivel, como es la liga profesional de nuestro país, y poder ser el primer coreback mexicano en, en ser seleccionado en Canadá.
0: Sí, eso estaría bien. ¿Cómo andas de inglés? Bien,
4: bien. La verdad es que en el TEC ya tengo la certificación, pero igual yo creo que sería practicarlo pues bastante, ¿no? Porque lo que dicen mis, mis compañeros que han estado allá... Pues que sí es mucho inglés el que se maneja, ¿no? Es casi una NFL, obviamente no al nivel de NFL, pero sí, bastante de fluido, más que nada debe de ser tu inglés. Más que nada escucharlo.
0: Sí, sin duda. Marco. Marco.
1: Eh, Max, pues yo quisiera preguntarte, eres un muchacho muy joven, tienes 23 años, ¿por qué subir antes todavía tenías oportunidad? Y algunos jugadores soñaban con ese enfrentamiento entre Onefa y, y la la Liga Premier, que ahora sí ya se iban a enfrentar, pero tú decides subir antes. ¿A qué se debió?
4: Eh, se debe más se que debe nada a mi, a mi vida laboral. Eh, la verdad es que quiero ya empezar a, a laborar en, en el ámbito en el que me estoy desarrollando de la escuela. Y pues la verdad es que con el TEC al final me voy bastante, pues bastante contento, ¿no? muy agradecido por todo lo que ellos hicieron por mí. Y pues yo la neta es que les devolví el favor con esos dos campeonatos. Entonces, eh, pues la verdad me voy bastante bastante contento, le ganamos a todos los equipos de Liga Mayor en nuestro país, en estos cuatro años que estuve con Borregos, y al final pues ya me voy sin, sin querer demostrar de más, no me voy bastante bien.
0: ¿Te faltó Burros Blancos?
4: No, sí le ganamos. ¿En temporada? Sí, en temporada, en 2016, 30. Ah, ok,
2: ok. 30. Santi. Sí, Max, pues bienvenido a este espacio de fútbol americano en nuestro país. Y bueno, estaba yo revisando los, la lista de los jugadores que fueron seleccionados por el equipo de Osos de Toluca, que como bien dices, está ahora al mando de Michel Esquivel, eh, gente que muy cercana al coach Horacio García, también al coach eh, 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 ten, eh, perdón, ya, el actual, ya se me fue, ¿Tella? Eh, ¿Tella? Tella, perdón, Gustavo Tella. Y, y bueno, pues esa es la ventaja para ti, que conoces perfectamente bien la forma de ser de, de Michel Esquivel. Y bueno, estaba yo revistando la lista de los 10 jugadores que fueron seleccionados. Dentro de ellos hay eh, hay un jugador que no me queda claro, que a ver si me puedes este, sacar de la duda, que jugó contigo en Toluca. Es Benjamín Ávila Rosas. ¿Él es qué? ¿Receptor? ¿Es un back, o ¿Es defensivo? Sí,
4: es, es nuestro receptor. Yo jugué desde creo que juvenil a... Con Benjamín y muy bueno, la neta es que siempre es, es chambeador y le gusta el americano. La neta es que tiene buena mentalidad, es lo que necesitan los osos ahorita.
2: Efectivamente, estaba yo revisando que de los 10 jugadores siete 7 son ofensivos, ya incluido Benjamín, tres defensivos. Entonces, curiosamente, hay el coreback, el único coreback eres tú, Max. Están como dos, hay dos receptores, hay tres receptores y cuatro, eh, eh, tres running backs, eh, de ellos, eh, de este de, de esos eh, diez jugadores, cuatro jugadores son de Borregos Peluca, cuatro son de los eh, potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México, y uno por parte de las Águilas Blancas y de Burros Blancos del Politécnico, o sea que el coach Michel eh, va en gran, lo dice tú Max, va a reforzar la ofensiva para que tengas aspiraciones de llegar a, a buscar el título.
4: Sí, exacto, la neta es que es lo que veíamos, la defensa siempre estuvo bien el año pasado, eh, no había ritmo ofensivo, yo creo que eso fue por lo mismo de que en el draft se fueron por más ofensa, y pues sí, la neta es que me dan las armas a mí para poder para poder tener una buena ofensiva, ya nada más es cuestión de que empiece a ganar ritmo, empiece en el gimnasio bien y todo, y estamos listos para competir en esa, en esa liga profesional.
0: Oye, este Max, además caes en blandito, ¿no? Con tu mancuerda ideal, ¿no? Giovanni Aro ahí en ese equipo.
4: Sí, la verdad es que esa es la mejor noticia del draft. Eh, vamos juntos, Giovanni y yo, eh, seguimos en esa dinastía que hemos estado haciendo desde el 2016. Y pues qué mejor, ¿no? Que en Toluca y además con el equipo profesional que nos, que nos, dio, que nos vio crecer en, en, en Toluca.
0: Oye, ¿cómo es el draft? ¿Cómo fue ese día, el 7 de noviembre, el draft virtual? ¿Cómo te enteraste que los Osos de Toluca, o ya estaba, digamos, que eh, pre -pre programado, por así decirlo? tú no. fueras su primera selección, tuvieron acercamiento contigo el equipo, el coach. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Platícanos.
4: En esa parte, la, la, la verdad es que la liga lo está haciendo bastante bien, lo está haciendo como un draft de NFL. El equipo que quiere te selecciona. Pero, sin embargo, todos los equipos se comunican contigo, ¿no? También para ver tu ciudad, si la vas a dejar, si tienes trabajo, si tienes familia. Eh, muchas, muchos factores, ¿no? Es por decir, como si yo me quisiera ir, no sé, a, lo, a Saltillo o algo así. Pues la verdad es que, por más que me guste el equipo y todo, sería difícil porque yo soy muy apegado a mis papás, ¿no? Entonces, eh, los equipos se comunican contigo. Obviamente, si tú le dices que sea Saltillo, Saltillo hace todo lo que ellos, lo que esté en sus manos para reclutarte. Y esa parte de la neta es que me gusta mucho. Eh, lo hicieron ya muy parecido a NFL.
0: ¿Y ese día cómo fue? O sea, ¿cómo te. O sea, ya, ¿ya sabías un poco antes? O de repente te cayó de sorpresa viendo el draft. Max, va a los osos.
4: No, pues yo creo que sorpresa un poquito. Y pues estuvo padre porque lo vi con toda mi familia.
0: Órale, qué bien, qué bien. Marco.
1: Eh, sin embargo, eh. Entiendo lo que dice Max, que la LFA trata de, de ser eh, algo ya a nivel nacional. La verdad es que Draft Nacional lo anunciaron y lo anunciaron, y a mí, en lo personal, yo nunca lo vi. Nunca vi ese Draft Nacional, porque si estamos eh, hablando de, de los equipos, por ejemplo, yo estaba viendo, también checando el Draft, y fundidores de los nueve jugadores que contrató, los nueve son de Monterrey, o sea, seis de, de Borregos Monterrey, eh, dos de Auténticos y uno de Tamaulipas, ¿no? Y por ejemplo, eh, el caso de Osos. Osos contrata, bueno, da a conocer 11 nombres, de los cuales también esa es otra duda, ¿no? Da a conocer, por ejemplo, a un jugador de Burros Blancos, como mencionaba, que es Cornejo. Y Cornejo está en Bulldogs con de la FAM. Entonces ahí no entiendo. O sea, yo hablé directamente con él y está en la FAM, no está en Osos. Pero los otros 10 jugadores de Osos que fueron seleccionados son 9, son de Toluca. O sea, ya sea Borregos Toluca o Potros wine Solo uno, de Águilas Blancas, es el único jugador que viene de, de la Ciudad de México. Los demás son de Toluca. Digo, este Max va a estar obviamente con Giovanni Haro, con Rafael Reyes, Alejandro Mendoza, Benjamín Ávila, que son sus excompañeros, ¿no? Creo do, dos receptores, un back defensivo y un running back. Entonces sí siento que... Digo, qué bueno por él, porque va a estar cobijado con sus compañeros pero lo de la LFA es, y además de, fueron seleccionados algunos jugadores de la LFA que estaban con otros equipos, eso es lo que no me queda claro, como este cornejo, lo selecciona Osos cuando está con los Bulldogs de del Coach o el, el otro jugador que estaba en Pumas, Jürgen Brandstein, eh, que está con los tiburones y, y, lo, y fue drafteado por por este un equipo, por Raptors, Raptors lo draftea cuando él ya está en, está en tiburones, eso ay, es por ay. lo de la LFA.
4: Ah perdón. ah, perdón, yo creo, yo que, creo ahí, que ahí pues yo, creo, yo, yo eh, creo va, que va más que nada a los jugadores, ¿no? Yo creo que si tú estás apalabrado con algún equipo mínimo, pues tienes intenciones de, de escucharlos, eh, no andas buscando en, en la FAM y en la LFA, ¿no? Eh, si tienes una, una, una propuesta en la LFA, la escuchas y no te gusta, pues ahí sí, ¿no? Ya te vas a la FAM o cosas así. Sin embargo, estos jugadores yo creo que vendieron más que nada su imagen para... No sé si para despertar ahí redes sociales o la neta, no sé esos planes. A mí no se me hace la neta nada ético, pero pues ya ni modo, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? Yo creo que ahí depende de cada jugador, no tanto de las ligas. Si el jugador ya sabía que se iba a ir a FAM, pues para qué entrar al draft, ¿no? O al revés, si ya sabía que estaba en FAM, si ya, ya, si ya sabía que estaba en LFA y firmar en FAM, pues la neta se me hace cero ético de parte de esos jugadores. E igual, bueno. Yo también digo que si no firmas, ahí estás abierto a todo, ¿no? Al final eres profesional y es tu futuro el que está en, en juego, pero no andar firmando y andar diciendo que vas a irte a este equipo y vas a irte al otro, nada más para despertar, pues, las redes, ¿no? Polémica, cosas así. La neta es que eso es lo, lo malo que tenemos aquí en México y sí está terrible que jugadores así lo hagan de esa manera, de andarse anunciando y cosas así. Yo lo veo muy mal. Al final, si no firmas, ahí sí puedes escuchar, ¿no? Como te digo, es tu futuro, pero de que yo me vaya aquí en no firme, y al rato ande firmando en Cancún, y al rato ande firmando en Los Cabos, en Ciudad de México, todo, se me hace antifútbol, la neta, se me hace entonces no te fútbol. podemos
0: firmar
2: en pausa.
4: Sí, claro que sí.
2: <risa> no pagan, Max, no pagan.
0: <risa> <risa> Háblele al presidente de la, de la empresa.
4: <risa>
2: no, sí, ¿Oye? con
4: gusto, ya sabes que ahí estamos. Contigo, yo, quería comentar,
2: <risas> yo quería comentar sobre lo que dijo Marco de Cornejo. Yo lo tenía como uno de los jugadores que había sido drafteado por, por los Osos, desconocía esa situación. Y bueno, sí, el caso de, de Giovanni Aro. Supimos que en un momento dado hubo una negociación con los pioneros de Querétaro, que ellos tenían la opción de, de escoger al segundo draftado, que en este caso fue Giovanni, y de alguna manera eh, perdieron a un pateador muy importante, Max Jenny, Enrique Jenny, se va para los pioneros, y, y qué va a pasar en esa posición de, de los osos. Ya habrá oportunidad de que nos lo platique el coach Michel Esquivel en ese sentido, pero bueno, eh. Es, es, y bueno, así como está lo de Cornejo, pues también se acuerdan que la vez que entrevistamos a, a Rafael Duque, él estaba comentando la situación de Raúl Mateos, por ahí supimos que estaba en negociaciones con los tiburones de Cancún, al final de cuentas no hubo negociación y bueno, eh, está todavía en el aire a dónde se va a ir este Raúl Mateos. Hoy lo anunciaron. Hoy lo anunciaron. Ah, no supe.
1: Sí, está en Bulldogs. Ah, bueno. Hoy se anunció.
4: anunció.
1: Hoy se anunció. O sea, sí, por,
4: pero ahí por. volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, Mateos está bien porque al final estaba escuchando ofertas, que es lo que todo profesional está bien que haga. Él no dijo, me voy a los tiburones, dijo, estoy en pláticas con los tiburones. Es diferente, ¿no? A Cornejo por decir lo que hizo de, ah, pues iba al draft y acabo de firmar en el otro equipo. La neta es que no se me hace lógico. Y varios también, como dice el señor Marco, hicieron lo mismo para mí no se me hace de fútbol y que manejan.
0: Sí, de acuerdo. De acuerdo, Este Marco. Ibas a preguntar algo. Sí, Max, ¿y tú eh, te decidiste por Osos porque hay
1: muchos muchos de tus excompañeros son de ese equipo o te hubiera gustado jugar en otro? Eh, pues
4: Se juntó todo. La verdad eh. es que estaba primero el coach Michel Esquivel como HC, que lo conozco desde el 2013 y luego el coach Michel se encargó de juntarnos a todos los borregos Toluca. Entonces yo creo que eso fue Estuvo bastante bien, ¿no? Este nos juntó a todos y me siento como usted dijo, bastante arropado por este equipo, por Toluca que me vio crecer y todo. Creo que es, es buena buena opción para jugar LFA.
0: ¿Tú vives en Toluca, verdad, este Max?
4: No, yo estaba en Querétaro. Apenas llegué a Toluca la semana pasada para ya empezarme a entrenar para empezar a entrenar con el coach Michel y todo.
0: ¿Pero tu familia vive en Querétaro siempre?
4: Sí, o sea, mi familia se quedó allá en Querétaro y yo ahorita estoy en Toluca. Porque, pues, la neta es que sí me aventé seis meses, siete meses encerrado sin poder hacer nada por lo de la pandemia. Y ahorita acá me sigo cuidando, la neta, pero ya, o sea, por lo menos gym o campo con uno o dos receptores para empezar, para estar listo, ¿no? Cuando ellos digan, no sabemos cuándo vaya a pasar, pero pues cuando ellos den luz verde, nosotros listos, ¿no? Y en Querétaro, pues, no tenía esa, esa preparación ni nada de eso. Ya,
0: ya reportaste, ya firmaste contrato...
4: No, todavía no estamos en negociaciones. Es lo que le digo. Aquí la liga maneja, no sé cuánto tiempo te maneje, se debe de arreglar el equipo con el jugador para ver sus comodidades, todo eso, y si no, ya el jugador es como agente libre, según lo que entendí.
0: O sea, ¿te podrías ir a otro equipo o si no firmas,
2: si no te arreglas con ellos?
4: Creo que sí, ¿eh? creo que si no firmas contrato tienes la opción de moverte a otro equipo
2: Ok Pero ¿cómo ves tú, Max? Eh, la, la, ahora sí que la intención de la gente de, de, de los Osos
4: Va bastante bien, ¿eh? la verdad ayer eh, se platicó ahí con, algunos, con los franquiciatarios y va bastante bien, ahorita ya nada más es cuestión de unas cosas que ellos tienen que arreglar con la liga, no depende nada de nosotros pero sus intenciones son muy buenas la verdad es que están en la mejor disposición de ayudarnos y de hacer crecer este proyecto como lo es Osos.
0: Oye, yo creo que Marco te va a reclamar porque queríamos ver un duelo tuyo contra Alex en Onefa la próxima temporada, no sé, Marco. Por eso
1: Alex también este, ya se va a subir a, a, a profesional, pues ya no, no va a haber duelos. ¿Ya Breaking ya... News? ¿Mande? ¿Ya es Breaking ya, News eso ya? ¿Se va a subir? Va a subir? Es, es casi un hecho, o sea, está con pláticas con dos equipos de... De, de, de profesional este No entró al draft no entró al draft Le hablaron un día antes para ver si, si iba a entrar al draft Porque este, pero no No este, porque lo es O sea el equipo que Pues al parecer podría firmar Es de la FAM Entonces este, es muy difícil que le hagan Una propuesta como la que le están haciendo Entonces o sea, otros equipos no Por ahí hablaron de Condors Nos hablaron por teléfono Pero pues no, o sea se asustaron de, de la del otro ofrecimiento, entonces yo creo que ya este ahí la dejaron. Entonces, sí, este, es muy probable. Aunque fíjate, ahora que pasó lo del, lo del este, lo del doctor Aranda, lo que, lo que pega, ¿eh? o sea, él fue con nosotros, bueno, obviamente fuimos toda la familia. Y este y en el camino decía Oye, y si me quedo un año más en burros Porque el doctor Aranda siempre me dijo Que jugara, que siguiera jugando ahí O sea, por el doctor Aranda, ¿no? Entonces ahí le pegó un poco mm, No, no, no sé, eso nada más fue un, un comentario Que él hizo pues, en el camino porque estaba muy triste Y este, pero te digo, Hay muchas posibilidades de que De que juegue para la fam el, el, Ya el, pues en este en estos días Que pueda tal vez firmar Sí, lo que
4: decíamos, ¿no? Lo de escuchar nuestro futuro, al final eh, pues nos volvemos profesionales y es hacer lo que más nos convenga, ¿no? No tanto ahí este, otros factores influyen, ¿no? Es pensar en tu futuro, pensar en ti, en tu familia, que siempre te ha apoyado y todo, y tomar la mejor decisión, ¿no? Al final, pues yo digo que es bueno escuchar a todos, no cerrarte las puertas en ningún lado y estar ahí, siempre viendo por tu bienestar y el de tu familia, que es lo principal.
2: Eh, Marco, eh, ¿existe, la, existe la posibilidad de que Max y Alex García, en caso de que se incline a Alex en jugar en profesional, se enfrenten o son de distintas ligas.
1: No, lo, lo, los dos ofrecimientos que tiene Alex es en la Fam, okay. es en la Fam. Entonces, este, pues lo más seguro si sube a profesional va a ser en uno de esos dos equipos de la Fam y este, lo que le quería preguntar a Max es, eh, como su familia vive en, en Querétaro, si Pioneros no se acercó, porque a Pioneros le hace falta un coreback, y un coreback como Max en Pioneros yo creo que, que sería una gran diferencia en ese equipo, eh, y, y más si él, su familia es de, de por allá, no sé si nunca te acercaste o ellos no se acercaron contigo, Max.
4: Sí, este, sí se acercaron, eh, sin embargo yo ahorita ya, ya me graduo en el TEC de Monterrey, y tuve un ofrecimiento de un de una empresa grande, entonces ahorita lo que ando haciendo voy a ser becario y en, Toluca. en Ciudad de México. Como ahorita ah. todo está en home office, pues puedo estar aquí preparándome con el equipo y, y en home office. Y para febrero, marzo, más o menos, eh, empezar a laborar ya de, de full con, con esta empresa.
2: ¿Qué estudiaste, Max?
4: Eh, administración y estrategia de negocios.
0: Oh, bueno. Santi, ibas a preguntar algo, perdón.
2: Sí, este, bueno, yo ya sé de algún, ya sé de un equipo de allá de la FAM que está bajo los, que está tras los huesos de, de Alex, eh, <ríe> pero bueno, ya será el momento de decir. ¿Van a apuntar
0: sobre. a los tres García en los rojos?
2: <ríe> bueno, dos de ellos ya están seguros ahí con el Doc, con el Coach Duke, el otro todavía sabemos que podría ahí anda en negociación, pero bueno, hubiera sido interesante ver un enfrentamiento entre Álex García y Max Lara, en caso de que ambos eh, Alex, se decidieran por profesionalismo. Pero bueno, ya habrá oportunidad, quizás estamos pensando más que exista la posibilidad de que eh, la LFA y la FAM en un momento dado puedan participar de manera mancomunada y quizás eh, tener un supertazón o un tazón del título eh, nacional de esta, de, del profesionalismo. Eh, ¿Cómo ves esa posibilidad de que se pueda dar entre la PAN y la LTA? ¿Max?
0: Se quedó como. Fácil. Creo que se frició. Sí. que eh, se un poquito. Escuchen. ¿Max? ¿Max? Te sí, congeló un poco tu señal por ahí, pero. Bueno, bueno. Sí, te escuchamos medio cortado, Max, pero este, a ver. Creo que ahí lo, lo perdimos. <ríe> Finalmente lo perdimos. Ay, se escucha muy, muy cortado, No sé si ustedes a mí ahí. No. A ver. A ver ahí. Max, Ya se le cayó el celular ahí. <ríe> bueno. Mientras tanto, sería buenísimo, ¿no? Que hubiera un tazón entre FAM y, y LFA, ¿no? La verdad, este, la FAM está ahorita adquiriendo muchísimo talento. De lo que decían de los jugadores, eh, pues digo, cuando la Liga Americana y la NFL estaban separados, pues el caso de Joe Neymar fue uno de los más mencionados, ¿no? Que lo reclutaron en las dos ligas y terminó él decidiendo irse por los Jets. Ahí sí fue por. Pues, probablemente cuestión de dinero, ¿no? Que le ofrecieron en su momento un contrato récord, entonces a lo mejor así los jugadores pueden empezar a, a, a ver para las dos opciones. Y los derechos de una liga, o sea, yo, yo a lo mejor lo que estoy viendo como franquiciatario de alguno de estas, eh, pues sobre todo del LFA, toman, por ejemplo, a este chico Brandenstein o al otro que dijeron, este ¿cuál era? Eh, Cornejo, ¿cornejo? Perdón, Marco, estabas en mood, pero te, te, te leí, ahora sí te leí los labios para que veas. <risa> y este este chico cornejo, eh, pues a lo mejor es lo que está viendo, a ver en dónde le ofrecen algo mejor. Porque tú, cuando tú llegas al draft de la LFA, pues no te hablan de cuestiones de contrato, y nos los estaba diciendo ahorita Max, ¿no? Hasta después. Ellos te adquieren tus derechos y después te dicen, mira, vas a firmar por tanto, bla, bla, bla. Y la fama ahorita prácticamente no hay draft, sino es una agencia libre. Entonces ahí te dicen, te voy a dar 3 millones de dólares, como Alex le están ofreciendo por temporada, y este, <risa> y entonces, este, pues ya decides, ¿no? Tú qué, qué hacer, ¿no? Creo que esa es la diferencia, y por eso a lo mejor, eh, yo tampoco juzgaría tanto a los, a los chavos, ¿no? Porque no les están ofreciendo algo directo en la LFA hasta después del draft, ¿no? Entonces, habría que preguntarles directamente, pero eh, creo que por ahí va ese asunto, ¿no, Marco? Sí, la verdad es que
1: esa es la gran diferencia, yo creo que de las dos ligas para los jugadores, que en la LFA hay un límite, hay un tope salarial, es decir, lo único es, era lo que comentaban por ahí, lo, lo que nos decía incluso Edgar Zapata, nos dijo, en la FAM no hay límite, puedes ganar lo que el equipo te ofrezca, pero siempre y cuando no lo diga, si te van a dar diez pesos, que nos diga que te va a dar diez pesos, pero no que te digan como en la LFA, te voy a dar un peso y por fuera te doy tres. Eso es lo que nos comentó Zapata Y es lo que sucede en la LFA En la LFA te dicen Hay un hay un límite No puedes ganar, solo hay tres jugadores que pueden ganar un poquito más Pero está muy lejano Muy lejano a lo que pagan en la FAM Es decir, cómo un equipo Va a decirle a alguien Oye, este, te voy a dar 10 pesos, pero como nada más me dejan Pagar 3, te doy 3 Y 7 por fuera Entonces eso es donde donde No sé cómo, cómo funciona y en la FAM No, la FAM es libre entonces por eso es que están trayendo jugadores Hay por ahí dos corredores Que van a van a anunciar eh, Digo, no soy quien porque me lo dijeron Por fuera, no, no lo puedo Pero hay un, un corredor de los Santos de Nueva Orleans Que ya vi sus Sus highlights de, en los Santos de Nueva Orleans En, en, este, en NFL Que viene, no, ojalá fuera él Pero no, no, es uno que cobra un poquito menos Es decir, precisamente como Llegan jugadores como Camara, bueno pues Salen otros jugadores que todavía tienen la edad, 28, 29 años, pero que jugaron en NFL y que los vamos a ver en la FAM. Hay por ahí dos corredores que vamos a ver en la FAM, que son
0: ex-NFL. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Santi?
2: Pues, eh, o sea, si hay la posibilidad de hacerlo, pues qué bueno, ¿no? Porque esto va a incrementar la competencia, el nivel de juego en, 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 la, en la liga. Y, y, bueno, precisamente de lo que hablaba Marco ahorita de de, este, de esta situación que se está dando en la FAM. Eh, estaba yo viendo, déjenme encontrar la, la foto. Eh, aquí está. Precisamente el tryout de la FAM se va a realizar este 21, el 21 a las 8 de la mañana, ahí en, en, en el de house de Blue Springs, Missouri. Eh, y, bueno, pues ahí van a estar todos los head coaches de los eh, equipos que participan actualmente en la FAN, hay algunos que dijeron que de plano ellos iban a apostar por los jugadores nacionales, pero bueno no creo que esté por demás darse una vuelta a ver si hay, hay algo que les llame la atención y que puedan en un momento dado contratar, entonces yo pienso que... Por lo si, menos el viaje y el shopping ¿no? <risa> que Si hay jugadores de calidad que pueden incrementar el nivel competitivo en, en la FAN para, para, para la Liga va a ser importante y sobre todo eh, atractivo para, para el espectador ¿no?
0: Sí, por supuesto, y digo, y si no contratas a nadie, por lo menos ya viajaste, viste otro tipo de jugadores, escauteaste, entrevistaste, y además, pues, el shopping, ¿no?, y, pues, un viaje gratis a Missouri, pues, no le cae mal a ningún coach, ¿no?, ya si, de plano, dice Raúl Rivera, yo voy con puros mexicanos y no voy allá y me vale, bueno, pues, es más válido todavía, ¿no?, pero bueno, eh, nos hay hay varios comentarios, eh, nos dice Judith Sarmiento, Carrillo, sí, era de, hablábamos de Giovanni, Juan Salvador Romero. Santi, Marco, me da gusto, ver, gusto verlos, perdón. Ya tenía tiempo que no me conectaba en este horario. Saludos, amigos. Y Gil, como ya se estrella en las redes, ya le voy a pedir un autógrafo. No, pídeselo a Max. Él es el verdadero estrella, y a Alex, y a todos ellos, Juan Salvador. No. Siempre, siempre apoyando el contador Orobio. Descanse en paz, dice Judith Sarmiento. Dice sí. Joel Delgado. Marco, ¿podría darse un enfrentamiento entre los García, Marco, contra Alex? Saludos a Santiago.
2: Ya, o... Joel. Me has, me has Joel.
0: Pues yo creo que sí.
2: no
1: Lo más seguro es que sí se ve ese enfrentamiento. ¿Cuántos, ya, equipos, son? ¿Cuántos equipos son? ¿Ocho?
2: ¿Ocho? ¿Ocho? Equipos
1: los son. de la FAM, sí.
2: Pues sí no pero los, arco,
1: ¿eh? los cabos están muy lejos. <risa> ya te quité, ya otro más. Quedan seis. Quedan seis? <risa> quedan
0: seis. Y Cancún está más cerca. Está más cerca. Más bonito por lo menos
2: <risa> no tocar crema, no quiero tocar crema, no pero bueno, bueno,
0: pues digo, a lo mejor se le escapa a Marco, yo qué, ¿no? Pues digo,
2: crees que se pueda dar decir? una definición de esto, Marco? De L'Oreal,
0: creo que en
1: este en unas dos semanas, en unas dos semanas, este eh, o, o, o se va a uno de esos dos equipos de la FAM o eh, juega un año más en, en, en Onefa. Este, y, y hasta podría podría ser en, en Burros Blancos No lo descarto lo de Burros Blancos Entonces está pensando, está decidiendo Ahorita está muy metido en la escuela Entonces este pues va a depender también mucho de cómo le vaya Si ahorita metió ocho materias si Para poder recuperarse Entonces si todo va bien Al parecer el siguiente eh, ciclo escolar también va a ser en línea Entonces eso le permite también eh, viajar en dado caso de si fuera a algún lado fuera, ¿no? O si se fuera por ejemplo con los Bulldogs, es como estar aquí en México, o si fuera con los Rojos, como dices, pues estaría aquí. Pero este, pues no sé, está está decidiéndolo. Pero yo creo que en unas dos o tres semanas máximo, Santi, ya va. Obviamente no va a haber conferencia ni nada por el estilo. La vez pasada fue porque Rayo Negro así se lo sugirió que fuera, que anunciara eso y porque iba a dar a conocer. Este, lo de, lo de Rayo Negro. Y a algunos, pues, eso les causó molestia. ¿Quién se cree? ¿Por qué va a anunciarlo? Pues como varios le decían, pues no lo veas. Pues, si no quieres, si se te hace que eso es presuntuoso, bueno, pues no lo veas, ¿a dónde se va a ir? Y bueno, era lo del anuncio de, de Rayo Negro, ¿no? De, de este, de este, sí, de esta marca que patrocina. Sí, sí, sí. Pero lo de lo del equipo, bueno, pues no, no lo va, no va a ser conferencia ni nada, sino tan solo este Pues se va, no sé, vamos a enterar por, por pausa de dos minutos y de ahí ya nos vamos para, para todos lados. Ya de ahí que lo entrevisten en todos lados. ¿Nos va a dar la
0: exclusiva gratis o nos va a volver a cobrar? No, el,
1: el que cobre su papá dice que hasta las entrevistas, por ahí, ¿no? por ahí, es hasta Oye. las entrevistas las, co las cobre el papá. Entonces, bueno, pues
2: Oye, Marco, entonces por lo que nos dijiste, no es del DF ni del Estado de México, el otro equipo, los sí, dos, de la California. Los dos son de provincia. No. ¿Perdón?
1: De Baja California, no. no. Ni de Ciudad Juárez. <risa> ah, bueno. Ah,
2: ok, sí, sí. va Quedan cuatro Está Tiburones, está Tequileros, está el. Este... ¿Quiénes, son? ¿Quiénes son los otros? ¿Cuáles son? Tequileros, Tiburones. ¿Quién más? Hay este... no te... otro en
1: Chihuahua. Ah, sí. Los Bulldogs de Duke.
2: ¿También están en la
1: puta? Digo, también está en las posibilidades, está muy cerca.
2: Ah, ok. okay, okay. Y, te, y, o sea, sería interesante que los tres García estuvieran contra Rafael Duke.
1: Ah, también, ¿verdad? <risa> sí, eso podría
0: ser. Pues, aquí dijo el coach Duke, ¿no? Que estaba por cerrar a su jugador. Y, pues, ahí puede ser, ¿no? Entonces, también, los Bulldogs.
2: <risa>
1: ya pronto. Pronto que nos diga.
0: Eh, hombre, la, la hace muy, muy cansada, este Alex y todo ahí, pero bueno. Es que
1: de veras que sí ha estado, o sea, tiene muchas dudas. No sabe si jugar un año más en ONEFA o, o ya subirse a, a profesional. O sea, como que hay veces se levanta un día diciendo, ya me voy al profesional, y al otro día llega y dice, mejor juego un año más en ONEFA. Entonces, todavía, o sea, realmente no se ha puesto a pensar. Ahorita su mamá le dijo, primero la escuela y después ya ves si quieres seguir jugando o no tú qué le Entonces, dices Marco o sea
0: tú cuáles yo que le digo día? que otro yo año le digo
1: donde él quiera que si ese es en, en que si hay que echar goyas voy y me pongo a echar goyas y si hay que echar welsos otra vez vuelvo ah, a
0: echar welsos diplomático tú como papá ahorita has de cuenta no eres periodista yo te pregunto tú como papá qué le sugieres a Alex que juega otro año en o que se vaya vaya profesional
1: pues yo hubiera hubiese querido que jugara otro año más en ONEFA. Okay. Pero eh, lo, ya reunían, toda la familia reunida, nos damos puntos de vista y creo que sus hermanos eh, le dicen que es el momento para irse al profesional porque ya en, en ONEFA, pues ya ahora sí que obtuvo lo que, lo, ya he tenido todos los, los objetivos que ha, se ha marcado, los ha logrado, ¿no? O sea, tanto en manera individual, en cada año recibir un premio, como pues el título que fue la cereza del pastel que, que él no se quería ir sin ser campeón Ya se es campeón Entonces eh, el año que entra eh, pues ¿Qué es lo más que puede aspirar a volver a ser campeón? Pero yo creo que en profesional Sí se le abren eh, Hay posibilidades de, de irse un año a jugar en profesional Y eh, irse a probar o a Canadá O a Japón O a, este, o a Europa Que son las posibilidades que le han manejado ya este los equipos donde que le están ofreciendo incluyendo eso eh, un, un lugar para probarse
0: en Canadá eh, en este en Japón o en o en Europa pero si va a la FAM Canadá no le puede no le pueden ofrecer Canadá porque ahí está en exclusiva con la LFA no porque ahí es de coach a coach o sea el
1: coach es amigo de un head coach de, de Canadá y entonces no entraría, como por lo de, lo de la LFA, no entraría entre esos 18 mexicanos o 22 mexicanos, sino sería un acuerdo de coach a coach. Como agente libre, digamos. Exactamente.
2: Oye, Marco, entonces, eh, lo que se decía a últimas fechas, las especulaciones que se dio a partir de que fue presentado por la marca esta de Rayo Negro, eh, que decían que Pumas y Tigres estaban en la puja por llevarse... Eh, a Alex, ya totalmente le podemos decir que ya está descartado?
1: Lo que pasa es que en Auténticos Tigres hubo, hubo un acercamiento, platicaron platicaron con él y, este, y le, le dijeron que lo primero que tenía que hacer era su examen de admisión porque sin ser este, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León no podía ingresar a los auténticos. Hizo su examen, lo aprobó. Incluso lo felicitaron porque fue uno de los estuvo entre los primeros 50 mejores exámenes de todos los que hicieron, él estuvo entre los 50 mejores, entonces tiene un, un, o sea, tuvo lugar una matrícula en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin embargo, la gente de Nuevo León ya no se comunicó, estaban viendo lo de revalidar las materias, eh, al parecer ese fue el problema, que no hubo, no se podía revalidar las materias, este y en eso nos quedamos, o sea, que eh, ahí fue donde se se Todo se, se separó la, la negociación en auténticos este, En Pumas, sí ha platicado con, con la gente Pumas eh, El otro día este, desayunó con el Head Coach de Pumas este Sí, sí lo han platicado este es una, es una de las opciones, o sea, sí es cierto Otra de las opciones también es regresar a Burros Blancos Porque el, el director de deportes, de, de la verdad, se ha portado muy, muy bien ah, eh, Habló con él, eh, también desayunaron juntos y, y quedaron ya bien como amigos y este y bueno le dijo que, que lo pensara que, que le encantaría que, que además otra de las cosas que fueron importantes fue que eh, eh, como un, una muestra de esto es que a Marco su hermano ya le dieron este eh, un, ya le dieron las el, el trabajo ya ya ahora cobra ya este quincenalmente ya le dieron una base a Marco bueno entonces eso es eso le dio mucho gusto a su hermano no sé bueno a mí no me cumplieron pero al hermano al hermano sí ya este ya, ya es parte de, de, del politécnico el hermano entonces eso fue importante por eso es que sí se terminó muy bien con el poli entonces este esa es la relación hablaron también por ejemplo por ahí de, de, de linces linces lo verdes también hubo, hubo un acercamiento pero eh, la cuestión de, de digo a pesar de que el buffy es un gran entrenador yo creo que este año este pues todavía linces no, no creo que vaya a disputar el campeonato yo creo que para disputar un campeonato yo sí veo a burros o a pumas como con más posibilidades ¿no? de disputar un título pero Entonces, ya llegaron los equipos
0: buenos Marco no te preocupes
1: y sí y, y auténticos no que también él tenía muchas ganas de, de, de pues, formar parte de, de un de una organización de ese tamaño de esa magnitud de, de, de auténticos pero bueno pues, desafortunadamente no 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 se dio y entonces, este, y ya después con los ofrecimientos que le hicieron en profesional, pues lo pensó y este, y pues sí es están muy interesantes, porque no solo es la cuestión de, de que pues ya te pagan, ¿no? Y, y como le dijeron, de esto, o sea, la mayoría de los no va no van a vivir, tú sí vas a poder vivir con el sueldo que te estamos ofreciendo, y es cierto, o sea, con ese sueldo que le están ofreciendo sí puede vivir, y este, y además de que le, le están ofreciendo, este, una maestría, pagarle una maestría, además del sueldo todo, una maestría. Este, en Calcón? Cubrirle, eh, es una de las opciones también. Sí, este, entonces, eh, por eso es que, pues sí hay hay las posibilidades se incrementaron ¿no?, en, en subir al al profesional, porque además, eh, digo, recibiría un apoyo de, de, este, para cuestiones laborales, es decir, si quieren entrar a trabajar, lo pueden apoyar, en los dos equipos de la FAM, le ofrecen apoyarlo para entrar a trabajar.
0: Eso está bien. De, de, de jugar. Eso está muy bien, ¿no? Porque pues no nada más es jugar, ¿no? Sino ver otras opciones también de su carrera, la maestría y eso está bien. Lo que dice Max, ¿no? También las decisiones van relacionadas con que viene la Ciudad de México a un nuevo trabajo, etcétera. Pues enhorabuena a estos dos corebacks que dan el brinco y felicidades porque Max ya no se regresó, su, nos dijo que su internet andaba medio mal. Este, pues un saludo a Max, gracias por la entrevista. Fue fue más breve de lo que esperábamos, pero bueno, un saludo y este eh, mucho éxito. Eh, Santi, eh, ¿estaría jugándose ahorita este fin de semana o el pasado o este, la final de Onefa, no? ¿Estaríamos viendo coronarse a mi, te a mi Tec de Monterrey sobre los borros blancos?
2: <risa> bueno, no quites el dedo del renglón con tus borreros, pero está <risa> bien. No te, no te escuchamos, Marco, eh, ponle... No no,
0: no, no, ni, ni que me ni que hable, porque va a decir que burro, ah, no es cierto.
2: Sí. Vale,
0: Sus borregos de toda la vida. Sí,
2: ahora sí <risa> no, pues, tío, así le damos toda la razón a Juan Salvador Romero, de que es Conadeipo.
0: con <risa> Conadeipo, dicen, ¿no? <risa> Oigan, okay. leemos unos... Bueno, ¿quién sería, Santi, según tú, a lo que sabíamos de los rosters que estaban? ¿Quién crees que hubiera sido la final en estos días?
2: No te escuché bien, se cortó tu pregunta.
0: ¿Quién, ¿Quién hubiera sido la final, según tú, en estos días de la UNEFA? O sea, ¿quiénes eran los dos equipos más fuertes, según tú?
2: Mira, yo pienso que, si menospreciar a nadie, pero creo que Borrego sería uno de esos equipos, Borrego es Monterrey. Y si en un momento dado, Alex García regresara con los burros. Serían burros borregos.
0: Tú, Marco.
1: ¿Estás en mood, Marco? Este, yo, yo creo lo mismo que, que Santi. La verdad es que sí hubiera visto este año a, a este, y más, porque si se hubiera jugado ahorita hubieran jugado los 95. Estoy hablando de los dos García en burros y estoy hablando de Jiques, el corredor, de varios, o sea, de nueve jugadores que perdió Burros Blancos, que estarían ahí, igual Borreos Monterrey, que perdió unos corredores muy buenos, yo sí hubiera visto en la final, a los dos campeones del año anterior, sí este, si sí hubiera visto, me hubiera encantado ver esa final, Burros Blancos contra borregos Monterrey.
0: Yo, y él... Yo digo, que hubiera sido Pumas contra Aztecas, porque los Pumas iban a regresar, y los Aztecas también se están armando, pero bueno, eh, en fin, creo que por ahí les recomendamos este, a todos nuestros amigos que nos están viendo. Díganos quién hubiera sido la final en este, en este caso. Vamos a leer unos comentarios eh, por aquí rapidísimo. Eh, Judith Sarmiento dice: wow, era lo del ofrecimiento de, de Alex, creo. Henry Castillo dice: Yo estoy feliz de ver a mis nuevos tiburones de Cancún. Yo les he ido desde chiquito a los tiburones de Cancún. Eh, se ven bien armados. La LFA despreció al sureste. Ok. Dice Armando Moreno. Alex dijo que quería jugar en Canadá y la FAM no da esa posibilidad. No me cuadra algo en ese asunto. Pues ya lo, ya lo dijo Marco. Saludos, ¿no? Que es de coach a coach. Eh, Armando Moreno. Qué lástima que van a seguir sin poder enfrentarse Alex contra Max. Sí, eso estuvo un padre. Era un buen duelo. Eh, luego Jesús. Judith, perdón, Sarmiento nos dice. Yo, como admiradora de Alex García Rosado, le deseo todo el éxito. Eh, Juan Román Domínguez, ¿cómo estás Román? Saludos, confirma que falleció Orobio, sí, lamentablemente el contador Orobio falleció el día de hoy por consecuencia del coronavirus, nos enteramos hace rato, estuvo dos semanas internado y pues falleció el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, buen amigo nuestro y con eso también ahorita vamos a despedir, y nos dice Judith Sarmiento, burros blancos contra borregos, sí, es lo que hubiera repetido ¿no? Es lo que en apariencia hubiera sido así. Pues Marco, nos vamos, muchísimas gracias, ¿algo para despedirnos?
1: no pues la verdad es que en más sentido pésame a la familia del contador Orobio y de la familia del doctor Aranda este y sobre todo bueno a ellos porque yo los conozco pues a la esposa a los hijos o sea Luis Enrique el hijo de, de del doctor Aranda aquí en casa se ha quedado a dormir tiene su cama incluso de veras tiene su cama él se queda a dormir aquí cada vez que lo lo quiere entonces ese tamaño fue el fue el para nosotros eh, como si fuera un familiar no lo del doctor del doctor Aranda, entonces claro, también este pues lo del contador Orobio nos pegó muy fuerte, y bueno, más que nada pues eh, mucha mucha resignación a las familias
0: Sí, y hablar así así pasan las cosas, ¿no? este Vámonos Santi,
2: ¿algo para despedir? Pues sí, eh, nada más unir, unirnos a la pena que embarga a la familia, tanto del, del contador Orobio como del doctor Aranda y bueno, no son los únicos en el fútbol americano que se han ido de este, de este mundo, han sido mucha gente del fútbol americano en distintas organizaciones que, que han tenido esta situación, y bueno, pues la vida tiene que continuar y a cuidarnos mucho, a cuidarnos no bajar la, la guardia y seguir este, tomando todas las precauciones para evitar esta, este virus que ha sido letal, letal, como, no, como nadie se imaginaba, ¿no?
0: Sí, difícil, difícil situación, y pues bueno, nosotros nos despedimos, les agradecemos a toda la gente que nos escribió bastante, este nos unimos un abrazo a la familia del contador Orobio, del doctor Aranda, y todo el fútbol americano tenemos que estar de luto, la verdad, cuando se muere el presidente de la federación, pues no es así de fácil, ¿no? Y además una persona que estaba precisamente... Lo, lo que dijiste, Santiago, y eso creo que lo define, luchando porque no se junten ni echar tochito ahorita, esté el coronavirus, eso él se, se echó broncas con asociaciones, y vean cómo le pagó el karma o el tiempo, la vida, o como lo queramos llamar, al contador Orobio lamentable, y pues un gran amigo, repito, estuvo con nosotros en nuestra fiesta del Super Bowl party en enero a todo dar, en diferentes entrevistas, y el doctor Aranda también, un abrazo a toda su familia, Marco, de nuestra parte de pausa de los dos minutos, tú que tienes cercanía con ellos, y pues eh, les agradecemos muchísimo. Hoy a las seis de la tarde tenemos el programa de NFL Classic, y recuerden, mañana a las cuatro también de la NCAA con eh, Toño Falcón y con Ernesto Roa. Muchísimas gracias, quédense en Atracción Deportiva, nosotros. Estamos, eh, pues, en las diferentes redes. Gracias, Marco. Gracias, Santi. Y gracias a Max. Ya no se pudo conectar. Gracias, Max, por la entrevista. Pásenla bien. Hasta la próxima. luego.